0: Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. Cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior uno que espera ser descubierto. ¿Te atreves? Ramón Bilbao, el viaje comienza aquí. Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico. Lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho. Y en el capítulo de hoy, el secuestro del señor Cooper.
1: Ariel es un pequeño pueblo en una comarca que pertenece al estado de Washington. Y allí, en la taberna de ese pueblo, en vísperas del Día de Acción de Gracias, todos los años se brinda por la memoria de un tipo llamado Dan Cooper. En esa taberna, todos los que durante casi 50 años han estado brindando por Dan Cooper lo han hecho levantando sus copas por alguien a quien en realidad y en principio no han visto nunca y de quien se sabe bastante poco... Lo poco que se sabe es que ese nombre, Dan Cooper, solo era una falsa identidad.
0: Fue hace 47 años cuando un hombre vestido de un modo elegante, con traje y corbata, secuestra un avión en pleno vuelo. Pedía un rescate de 200 mil dólares de los de entonces. Conseguía el botín reclamado y huía saltando en paracaídas desde el avión secuestrado que estaba a 3.000 metros de altitud sobre el estado de Washington desde aquella noche del invierno del 71 la verdadera identidad de Dan Cooper se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia de la aviación
1: Era el 24 de noviembre de aquel año, 1971. Era la fecha anterior al Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Dan Cooper accede a la cabina del vuelo 305 con destino a Seattle de la compañía Northwest. Cooper lleva una gabardina negra, unos mocasines impecables, un elegante traje de color negro a juego con la corbata que estaba subrayada por una lustrosa camisa blanca. Y fijándose bien en su aspecto, llama la atención el alfiler que lleva en la corbata, que está hecho de madre perla. Es como un nácar brillante. Cooper se sienta en la última fila del aparato, en el asiento 18C. Es un vuelo en el que viajan 36 pasajeros y 6 tripulantes. Cuando el avión ya está en pleno vuelo, él pide un bourbon con soda. En ese momento el señor Cooper le entrega una nota a una azafata llamada Florence Schaffner, que entonces era una chica que tenía 23 años. Al principio la azafata ni siquiera mira la nota que le ha entregado Dan Cooper. Según reveló más tarde, muchos pasajeros le hacían proposiciones sexuales, así que pensó que aquella era una más. Ante esa indiferencia, Cooper se acercó a ella y le susurró algo al oído. Le dijo, señorita, haga el favor de mirar la nota porque en mi maletín llevo una bomba.
0: Cuando la azafata Schaffner leyó la nota, se percató de que aquel tipo de la madre perla en el ojal le estaba informando de que el avión estaba secuestrado. La nota, efectivamente, decía que en el maletín llevaba una bomba.
1: Justo después, Cooper sugirió a la zafata Florence Schaffner que se sentara a su lado. En ese momento le dijo que cuando aterrizaran en Seattle, debían entregársele 200.000 dólares en billetes de 20 y también exigió cuatro paracaídas, dos de espalda y dos de emergencia. Si no se cumplían sus demandas, entonces haría estallar el avión. Lo siguiente que sucedió es que la zafata informó de las intenciones de aquel sujeto al piloto William Scott. Y el piloto contactó con la torre de control del aeropuerto de Seattle-Tacoma.
0: Este que hemos escuchado era el momento en el que el vuelo 305 informaba a la torre de control. Desde la torre de control llamaron inmediatamente a la policía y al FBI.
1: Los federales hablaron con el presidente de la compañía aérea Northwest. Y fue ese directivo el que puso mayor empeño en que no se armase excesivo revuelo si resultaba verosímil que aquel tipo llevaba consigo una bomba. Y fue así como el piloto ordenó a la azafata Schaffner que regresara a la parte trasera del avión y se sentara otra vez junto a Cooper para tratar de averiguar si la bomba era real o era un fingimiento. Cooper sintió cierto alivio cuando la zafata le pidió que le enseñara el interior del maletín. Su plan, pensó, estaba funcionando. La señorita Schaffner vio con cierto pavor que allí dentro lo que había tenía mucha pinta, toda la pinta de una bomba con unos cuantos cilindros rojos, una gran batería y un montón de cables. Cooper había convencido a todos de que la bomba era verdad gentlemen it is now safe to use approved electronic devices passenger information section of our in-flight magazine with devices which may not be used on board at any time as a reminder so
0: possible ¿Cómo era Dan Cooper? Esta es una pregunta casi sin respuesta. Los otros pasajeros no le recordaban porque el piloto nunca llegó a comunicar al pasaje que el avión había sido secuestrado. Nadie dentro del avión, salvo la tripulación, supo que un tipo en la última fila decía llevar consigo un maletín con una bomba. El avión dio un buen
1: rodeo sobrevolando el Puget Song, que es un estrecho marítimo que está cerca de Seattle. Mientras, se iba reuniendo todo ese dinero, los 200.000 dólares en billetes de 20. Pero al pasaje se le dijo que había problemas en el aeropuerto, para explicar la tardanza. De modo que la persona que tuvo más cerca a Cooper era la azafata Schaffner, y a la hora de describirle había un problema. Cuando Cooper le dio la nota, la muchacha recordaba que no llevaba gafas de sol. Pero después, cuando le susurró que debía leer la dichosa nota... ...ya llevaba puestas aquellas malditas gafas de sol oscuras... ...que le conferían una expresión tan inexpresiva. A las
0: 17 horas y 24 minutos de aquel 24 de noviembre del 71... ...la torre de control del aeropuerto le comunicaba al piloto William Scott que las demandas de Cooper habían sido satisfechas. Fue entonces cuando el secuestrador permitió al piloto aterrizar. El aparato tocaba tierra a las 17 horas y 39 minutos. Mientras Cooper
1: y parte de la tripulación esperaban dentro del avión a que se hiciera la entrega, el secuestrador dio una orden tajante para que se atenuaran las luces dentro del aparato y de ese modo evitar la tentación de que el FBI utilizara francotiradores. Lo tenía todo previsto. Los federales estaban perplejos. ¿Para qué demonios quería cuatro paracaídas? Nunca antes alguien había intentado saltar en paracaídas desde un avión comercial secuestrado. ¿Y por qué cuatro paracaídas? ¿Es que acaso tenía algún cómplice entre la tripulación? Bien, aquellas dudas les hicieron descartar la posibilidad de una intervención a bordo. Después del reabastecimiento del combustible y de que el señor Cooper hubiera hecho una inspección detallada de los cuantiosos fajos de billetes de 20 dólares y también de los paracaídas, solo entonces el secuestrador ordenó a la tripulación despegar nuevamente. Eran las 19 y 40 minutos de la tarde.
0: 305. Antes de despegar de nuevo, Cooper le explicó al piloto que debía poner rumbo hacia México DF y el piloto lo comunicaba, como acabamos de escuchar, a la torre de control. Aunque al final, secuestrador y piloto resolvieron que volvería a aterrizar en Reno, en Nevada, para reabastecerse de combustible. Cooper dio indicaciones muy concretas, muy precisas sobre a qué altura volar y a qué velocidad hacerlo. A
1: una velocidad de 170 nudos y a unos 3.000 metros de altura cuando la altitud de crucero puede llegar a rondar los 11.000 metros. También exigió al piloto que dejara la cabina despresurizada. De esa manera evitaría problemas en el caso de que abriera alguna de las puertas del avión para saltar en paracaídas. El Boeing 727 era el único modelo de avión con unas escalerillas en la puerta de atrás y resulta que el secuestrador conocía ese detalle.
0: Cooper utilizó esa puerta para saltar. El FBI cree que el salto lo hizo a las 20 horas y 13 minutos sobre el suroeste del estado de Washington.
1: Nadie sabe qué pasó después. En aquel instante, con un frío intenso a 3.000 metros de altura, a 3.000 y en medio de un aguacero y de la noche, Cooper utilizó uno de los cuatro paracaídas. Saltó sobre esa parte del estado de Washington donde hay montañas escarpadas, bosques con osos y hasta glaciares incluso. Pero también hay comunidades hospitalarias como la de ese pueblo llamado Ariel, donde cada año, desde hace casi 50, se brinda por la salud, el coraje y la audacia de un hombre llamado Dan Cooper, aunque ese no fuera su verdadero nombre.
0: Un año después de aquellos acontecimientos, por aquellas latitudes del estado de Washington, se ilustraron unas camisetas con una leyenda estampada en la que podía leerse una pregunta. Cooper, ¿dónde estás? Dan Cooper, que estás en los cielos. Es como si en los cielos siguiera cada vez que
1: se cuenta la apasionante peripecia, esta que hemos contado hoy, del único caso de toda la historia de los secuestros aéreos que ha quedado sin resolver. Es el único en toda la historia. Nunca se encontró su cadáver, ni sus paracaídas, ni el dinero pudo ser rastreado siquiera. Su aventura delictiva es un misterio fabuloso que se ha convertido ya en leyenda, en la leyenda de un hombre solo que consiguió engañar al FBI, a una compañía aérea, a la propia tecnología y al sistema en su conjunto. Lo pensó, lo planeó y lo hizo. 47 años después, puede seguir haciéndose la misma pregunta. «Cooper, ¿dónde estás?»
0: Javier Cancha, hasta mañana.
1: Un abrazo, David Cura.